0: الوجه الاول يبدأ حالا وهذا هو الشريط العاشر من الكتاب واكثر الملحدة في التعليق على اهل البيت وتقدمة علي على جميع الخلق حتى ان الرافضة انقسمت الى عشرين فرقة اعظمهم بأسا من يقول ان عليا هو الله والغرابية يقولون انه رسول الله لكن جبريل عدل بالرساله عنه الى محمد حميه منه معه في كفر بارد لا تسخنه الا حراره السيف فاما دفء المناظره فلا يؤثر فيه عاصمه انما ذكرت لكم هذا لتحترزوا من الخلق وخاصه من المفسرين والمؤرخين واهل الاداب فانهم اهل جهاله بحرمات الدين او على بدعة مصرين فلا تبالوا بما رووا ولا تقبلوا رواية الا عن ائمة الحديث ولا تسمعوا لمؤرخ كلاما الا للطبري وغير ذلك وهذا كله هو الموت الاحمر والداء الاكبر فانهم ينشئون احاديث فيها استحقار الصحابة والسلف وفيها الاستخفاف بهم واختراع الاسترسال في الاقوال والافعال عنهم وخروج مقاصدهم عن الدين والدنيا وعن الحق الى الهوى فاذا قاطعتم اهل الباطل واقتصرتم على رواية العدول سلمتم من هذه الحبائل ولم تطوا كشحا على هذه الغوائل ومن اشد شيء على الناس جاهل عاقل او مبتدع محتال فاما الجاهل فهو ابن قتيبة فلم يبق ولم يذر للصحابة رسما في كتاب الامامة والسياسة ان صح عنه جميع ما فيه وكالمبرد في كتابه الادبي واين عقله من عقل ثعلب الامام المتقدم في اماليه فانه ساقها بطريقة ادبية سالمة من الطعن على افاضل الامة واما المبتدع المحتال فالمسعودي فإنه يأتي منه متاخمة الإلحاد فيما روى من ذلك وأما البدعة فلا شك فيه فإذا صمتم أسماعكم وأبصاركم عن مطالعة الباطل ولم تسمعوا في خليفة ممن ينسب إليه ما لا يليق ويذكر عنه ما لا يجوز نقله كنتم على منهج السلف سائرين وعن سبيل الباطل ناكبين فهذا مالك رضي الله عنه قد احتج بقضاء عبد الملك بن مروان في موطئه وابرزه في جملة قواعد الشريعة وقال في روايته عن زياد بن ابي سفيان فنسبه اليه وقد علم قصته فلو كان عنده ما يقول العوام محقا لما رضي ان ينسبه ولا ذكره في كتابه الذي اسسه للاسلام وقد جمع ذلك كله في أيام بن العباس والدولة لهم والحكم بأيديهم فما غيروا عليه ولا أنكروا ذلك منه لفضل علومهم ومعرفتهم بأن مسألة زياد مسألة قد اختلف الناس فيها فمنهم من جوزها ومنهم من منعها فلم يكن لاعتراضهم إليها سبيل وكذلك اعجبهم حين قرا الخليفه على مالك الموطا ذكر عبد الملك بن مروان فيه واذكاره بقضائه لانه اذا احتج العلماء بقضائه فسيحتج بقضائه ايضا مثله واذا طعن فيه طعن فيه بمثله واخرج البخاري عن عبد الله بن دينار قال شهدت ابن عمر حيث اجتمع الناس على عبد الملك بن مروان كتب اني اقر بالسمع والطاعه لعبد الملك امير المؤمنين على سنه الله وسنه رسوله ما استطعت وان بني قد اقروا بمثل ذلك وهذا المامون كان يقول بخلق القران وكذلك الوافق واظهروا بدعتهم وصارت مساله معلومه اذا ابتدع القاضي او الامام هل تصح ولايته وهل تنفذ احكامه ام هي مردودة وهي مسألة معروفة وهذا اشد من مرودات اصحاب التواريخ من ان فلانا الخليفة شرب الخمر او غنى او فسق او زنى فان هذا القول في القرآن بدعة او كفر على اختلاف العلماء فيه قد اشتهروا به وهذه المعاصي لم يتظاهروا بها إن كانوا فعلوها فكيف يثبت ذلك عليهم بأقوال المغنين والبراد من المؤرخين الذين قصدوا بذلك عنهم تسهيل المعاصي على الناس ليقولوا إذا كان خلفاؤنا يفعلون هذا فما يستبعد ذلك منا وساعدهم الرؤساء على إشاعة هذه الكتب وقراءتها لرغبتهم في مثل أفعالهم حتى صار المعروف منكرا وصار المنكر معروفا وحتى سمحوا للجاهظ أن تقرأ كتبه في المساجد وفيها من الباطل والكذب والمناكير ونسبة الأنبياء إلى أنهم ولدوا لغير رجدة كما قال في إسحاق صلى الله عليه وسلم في كتاب الضلال والتضلال وكما مكنوا من قراءة كتب الفلاسفة في إنكار الصانع وإبطال الشرائع لما لوزرائهم وخواصهم في ذلك من الأغراض الفاسدة والمقاصد الباطلة فإن زل فقيه أو أساء العبارة عالم يكن ما أساء النار في رأس كبكبة وبالوقوف على هذه الفصول تحسن نياتكم وتسلم عن التغيير قلوبكم على من سبق وقد بينت لكم انكم لا تقبلون على انفسكم في دينار بل في درهم الا عدلا بريئا من التهم سليما من الشهوة فكيف تقبلون في احوال السلف وما جرى بين الاوائل ممن ليس له مرتبة في الدين فكيف في العدالة ورحم الله عمر بن عبد العزيز حيث قال وقد تكلموا في الذي جرى بين الصحابة تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات إلى هنا ينتهي العواصم من القواصم في تحقيق مواقف الصحابة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم تأليف القاضي ابي بكر ابن العربي قرأ الكتاب عليكم الدكتور محمد ابراهيم نصر وفيما تبقى من هذا الشريط اليكم هذه المادة الاضافية من كتاب مفيد العلوم ومبيد الهموم من تأليف الشيخ الإمام العلامة جمال الدين أبي بكر الخوارزمي رحمه الله تعالى آمين راجعه وحققه وقدم له عبد الله ابن إبراهيم الأنصاري ونشرته المكتبة العصرية للطباعة والنشر كتاب في الخواص وفيه تسعة أبواب الباب الأول في خواص المعدنيات القطران إن طليت به الأسنان المتآكلة يسكن الوجع وإن خلط مع الخل في أذن فيها الدود يقتله ويسكن الوجع وإن خلط مع دم ورجيع فرخ الحمام ويطلع على البرص يغير لونه وإن استعمله الرجل وقت المباضعة يمنع الحبل والمرأة إذا تحملت بالملح لا تحبل ومن كان لها مريض مشرف على الموت وأراد أن يعلم موته أو برأه فليأخذ قطعة من الخزف ويجعل فيها النار ويلقي عليها قطعة من الملح ويوضع على باب البيت الذي فيه المريض فإن انقلب الملح إلى البيت فذلك علامة الصحة وإن انقلب إلى خارج البيت فذلك دليل موته وإن بقي مدة على النار فذلك علامة طول مرضه وإن حمل الزرنيخ المسحوق بالماء في إناء مكشوف الرأس فكل ذباب يقع عليه يموت وإن بخر به مع الجاوشير في البيت تنفر العقارب والحيات والهوام والأسفيداب إذا أكله إنسان ينتفخ لسانه ويصير علة فإن لم يدرك يموت صاحبه والنورة اذا عجنت بمرارة سام من ابرس وماء الملوخية ويرش في موضع فيه الحيات تجتمع الحيات كلهم والكبريت اذا بخرت به الشجرة المثمرة يتساقط الثمر وان مع النبيذ وخضب به الشعر الاسود بيضة وإن دق مع اللوز المر ويلقى إلى الكلب فإذا أكله عشي عليه وصاحب الثآليل إذا ترصد النجم الساقط من السماء فمسح يده في تلك الحالة على الثآليل تناثر عنه ومن تناول الثوم فأكله ثم أكل بعده الفجل لا يشم بعده رائحة الثوم وكل سكران يشرب ماء البصل مع الخل فإنه يصحو ويفيق في الحال والمخمور إن شرب الخل ينكسر خماره ومن أراد ألا تشم منه روائح الخمر فيشرب قدر درهم واحد من السعد المسحوب او قطعة من خبز الباقلاء تشرب مع الزيت الباب الثاني في علاج الوباء كل ارض وبئة يخاف منها الوباء فيؤكل فيها لحم الجمال مشويا ويشرب الطيب الفائح يبرأ الانسان من الوباء وقيل من دخل بلدة فأكل من بصلها وخلها ثلاثة أيام يأمن من الوباء ومن سافر في الشتاء وخاف على نفسه البرد فيطلي بدنه بشحم الثعلب ومن دفن جلد الضبع في اسكفة في باب داره لا يدخل في ذلك الدار كلب ما دام فيه مدفونا وإن طلي بدن الكلب بشحم الضبع يجن ويموت والحمار إذا أكل سرقين الثعلب يموت ومن عجائب الخواص من قال عند استهلال الشهر برب هذا القمر لا آكل في هذا الشهر لحم الفرس ولا الهندبة يصير آمنا من الرمد ومن وجع الدرس وان قال ذلك في رأس كل شهر يأمن جميع السنة من الوجع وكل سكران شرب ماء البصل والخل يصحو من سكره ومن عجائب الخواص ان البندق متى مضغ وطرح في الزيت ثم يجعل منه فتيلة يقع النوم على اصحاب المجلس ومن كان به سهر فليوضع على مسقط رأسه منارة من غير علمه او يوضع قدح مملوء من الماء خاصية الفرس الكريم لا ينزو على امه ولا على بنته وخاصية الحمار يموت اذا اكل سرقين الثعلب ويغشى عليه اذا علقت الخنفساء على ذنبه وخاصية: البقر إن مسح يده على ثدي بقرة ثم عرض يده على البسور يسكن، وخاصية الإبل أن من شرب من لعابه الممزوج بشراب يجترئ على الناس ويقوى، وخاصية: الحية أن تموت ببصاق الآدمي إذا تفل في فيها بغتة وخاصية أخرى الفأرة متى قطع ذنبها ويخلى سبيلها تلدغ سائر الحيات حتى ينفرنا خاصية أخرى الحشرات إذا وقعت في الزيت يمتنا ومن طلي بدنه بدهن الجوشير لا تلدغه الهوام الباب الثالث في علاج البق والبعوض اذا جعل الترمس في ماء ثم يرش ذلك الماء على الجدار وعلى عرصه البيت لا يدخل فيه البعوض ولا البق البته وان بخر البيت بالاس والكمون يموت نا وان دق اصل الحنظل ورش ماؤه في موضع يخاف منه الجراد يأمنون وإن جعل رماد البلوط وخشبه في جحر الفأرة يهربن ويقتلن بعضهم بعضاً، وإن سحق الصدف وألقي في جحر النمل يهربن ويمتن ومن أخذ الزرنيخ وخلطه مع الكندس والرائب ثم يرش في البيت فكل ذباب يجلس عليه يموت ومن اراد الا يظهر عليه القمل فلياخذ الكندس ويدقه ناعما ويخلطه مع الشيرك ويمسح به نفسه في الحمام لا يكون له قمل البته وان عصر الرمان الحامض وطلى به نفسه في الحمام لا يكون له قمل البته الباب الرابع في لطائف الطب دواء الأسنان المسودة كماما ثلاثة دراهم شادنج هندي ودرهمان من الفلفل وأربعة دراهم من العفص محرق ثمانية دراهم يدق وينخل ويستعمل دواء يسقط الأظفار الفاسدة يُؤخذ زبيب منزوع العجم يدق مع الجواشير ويوضع عليه. دواء الشقاق تحدث في الرجلين. يُؤخذ داخل البصل الإسقيل غير مشوي ويُطبخ بدهن السمسم والزرنيخ ويُصب عليها. دواء لقطع شهوة الطين. يؤخذ كمون كرماني ونخوة أجزاء سواء ويؤكل على الريق. الباب الخامس في السمنة: لب اللوز خمسة دراهم، لب البندق ثلاثون درهمًا، لب الفستق ولب البطمي من كل واحد ثلاثون درهمًا، جوز هندي عشرون درهمًا. سمسم ثلاثون درهما خشخاش وبزر الانجره من كل واحد عشرون درهما كرام دانه ثلاثون جوزك كندر وقرصد من كل واحد ثلاثون درهما مستعجل وحب الفلفل من كل واحد عشره دراهم لعبه خمسه دراهم أبو زيدان خمسة دراهم بزر الخص ثلاثة دراهم بزر البقلة عشرة دراهم كثيرا عشرة قواليب مئة وزنه يستعمل ويعجن ويتناول كل يوم قدرا منه نافع إن شاء الله تعالى تم كتاب الخواص بحمد الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين كتاب في المناظرات وفيه خمسة أبواب الباب الأول في مناظرة النبي صلى الله عليه وسلم مع وفد نجران أعلم أن وفد نجران قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم إن لم يكن عيسى ولد الله فمن أبوه فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألستم تعلمون أنه لا يكون ولد إلا وهو يشبه أباه قالوا بلى قال ألستم تعلمون أن ربنا حي لا يموت وأن عيسى يأتي عليه الفناء قالوا بلى قال ألستم تعلمون أن ربنا قيم على كل شيء يحفظه ويرزقه قالوا بلى قال فهل يملك عيسى من ذلك شيئا قالوا لا قال فإن ربنا صور عيسى في الرحم كيف شاء وإن ربنا لا يأكل ولا يشرب ولا يموت قال ألستم تعلمون أن عيسى حملته أمه كما تحمل المرأة ثم وضعته ثم غذي كما يغذى الصبي ثم كان يطعم ويسقى قالوا بلى قال فكيف يكون هذا كما زعمتم انه اله وانه ابن الله فانقطعوا لعنهم الله الباب الثاني في حمق النصارى اعلم وفقك الله سبحانه وتعالى انه ليس على بسيط الارض احمق ولا اجهل ولا اكفر من النصارى قال عيسى عليه السلام إني عبد الله آتاني الكتاب وهم يقولون كذبت بل أنت ابن الله رضي الخصمان وابى القاضي وهذا كقول إخوانهم من الروافض حيث قالوا خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب كرم الله وجهه وقد سئل أمير المؤمنين علي كرم الله وجهه من خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابو بكر ثم عمر ثم عثمان فقال الروافض كذبت انت خير الناس فقد كذبوه ثم يدعون محبته وهذا خزي ونكال ثم العجب من النصارى الضلال والافرنج الكفره يزعمون ان عيسى ابن الله او انه الله تعالى تعالى الله عما يقولون ثم قالوا ان اليهود اسروه وقتلوه فهل رأيت الها مأسورا مصلوبا يعجز عن حفظ نفسه فكيف يحفظ خلقه قاتلهم الله أن يؤفكون وانت ترى في مذهب النصارى من المناقضة والمخالفة ما لا تجده في أمة من الأمم ويكفر بعضهم بعضا يزعم أنه إله ويزعم آخرون أنه شريك وبعضهم يقول إنه ابنه الباب الثالث في فضائح مذاهبهم وقولهم إن الله ثالث ثلاثة اعلم ان هذه الطوائف الثلاثه من الملكانيه واليعقوبيه والنسطوريه لا يختلفون في ان المسيح عيسى ابن مريم ليس بعبد صالح ولا نبي ولا رسول وانه اله في الحقيقه وان الله في الحقيقه خلق السماوات والارض وارسل رسل وانه غير مولود وأنه قديم خالق رازق حي وإله وأن الذي نزل هو ابن من في السماء وتجسم من روح القدس ومن مريم البتول وصارت هي وابنها إلها واحدا ومسيحا واحدا وصلب ومات ودفن وقام بعد ثلاثة أيام وصعد الى السماء وجلس عن يمين الرب ولهم تسبيحة الايمان وضعت في بلاد الروم بعد المسيح بخمسمائة سنة حين جمعهم قسطنطانوس ابن فيلطس ملك الروم الذي اموه هيلامة الحرانية لتقرير الايمان فمن أبى قتلوه لا يتم لاحد منهم ايمان الا بها وهي تؤمن بالله الأبي الواحد وبالرب الواحد اليسوع المسيح ابن الله لعنهم الله بكر أبيه وليس بمصنوع إله حق من جواهر أبيه الذي بيده ألفيت العوالم وخلق كل شيء من أجلنا معشر الناس وحبلت به أمه مريم البتول وولدته وأخذ وصلب وقتل ومات ودفن وقام في اليوم الثالث وصعد إلى السماء وجلس عن يمين أبيه فالملكانية تقول إنه إله حق من جوهر أبيه والقتل والصلب والولادة وقعت عليه بكماله واليعقوبيه تقول حبلت مريم بالاله وولدت الاله والنسطوريه تقول مركب من اقلومين وطبيعتين من اله وانسان والولاده والقتل وقع بالانسان الذي يسمونه الناسوت فهذا يا معشر المسلمين قولهم في الاله وخزيهم وفضيحتهم في المعبود الجواب يكفيهم من الخزي والنكال ان الهكم خرج من فرج امراه والولاده قد احاطت به من كل وجه لاهوته من قبل الاب وناسوته من قبل الام وان مريم قد حملت بالاله والانسان وولدت الاله والانسان وهي ام الاله وقتل الإله ومات الإله وإن اليهود في زمن أفلاطيس الرومي اجتمعوا وقالوا هاهنا رجل أفسد أحداثنا فقال لأعوانه اذهبوا وأتوا بالخصم فجاءوا فلقوا سر خوطى من خواص المسيح وواحدا من الاثني عشر فقال لهم تطلبون يسوع الناصري قالوا نعم قال فما عليكم ان دللتكم عليه فاعطوه ثلاثين درهما فدلهم عليه فاخذوه وقد خرج وهو يبكي فقال الملك انت المسيح فانكر ذلك وقال كذبوا علي وتقولوا فقال اذهبوا به الى الحبس فلما كان من الغد بكر اليهود وأخذوه وشهروه وعذبوه ثم ضربوه بالسياط وجاءوا به منبطحا ومغلولا وصلبوه وطعنوه بالرماح ليموت بالسرعة وما زال يصيح وهو مصلوب على خشبة يا إلهي لِمَ خذلتني لِمَ تركتني الجواب هذا كله سراح لا يشتبه على الحمير إن مثل عيسى يتبرأ من النبوة ومثل أصحابه يأخذ ثلاثين درهما فكيف وهو عندكم إله رب العالمين والنصارى يعتقدون أن الله اختار مريم لنفسه ولولده وتحظاها كما يختار الرجل المرأة ويتحظاها لشهوته حكاه العلماء عنهم، وانما يفصحون بهذا عند من يثقون به. اعلم ان من يكون اعتقاده هذا، ومعبوده الذي يخرج من فرج امراه لا يكلم ولا يناظر، ولا يكون له عقل ولا دين ولا مله ولا تمييز ولا دنيا، لهم في الدنيا خزي ولهم في الاخره عذاب عظيم. انتهى الوجه الاول.